0: Er wordt vaak gedacht dat tweelingen hun hele leven close blijven. Maar dat is een tragische denkfout. Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Boekenrek, een HarperCollins podcast. Ik ben Sjors en in deze aflevering ga ik in gesprek met de auteur van de indrukwekkende roman De Dagen Samen. Namelijk Marco van Houwelingen. Zeven jaar geleden kwam er een droom van Marco uit toen hij zijn eerste boek lanceerde. Dit leek het begin te worden van zijn leven als schrijver. Maar na de lancering kreeg Marco een baan aangeboden die hem over de hele wereld zou leiden. Een heel groot avontuur natuurlijk, maar daardoor stond het schrijven even op een laag pitje. Tot hij bij de geboorte van zijn zoontje besloot de pen weer op te pakken en een verhaal begon te vertellen dat hem dicht bij het hart ligt. En dat werd De Dagen Samen. Vandaag verwelkom ik in de Boekerek-podcast de auteur van de nieuwe roman De Dagen Samen, Marco van Ouwelingen. Welkom! Dankjewel.
1: Hoe, hoe is het? Ja, goed. Het is mijn eerste podcast, dus uh, ja, Kijk, we gaan we dan, een, een... vervulling, zeg maar. We hebben een primeur. We hebben een primeur te pakken, ja. ja.
0: Heel goed. En, en hoe, uh, hoe is het? Uh, ja, we leven natuurlijk een beetje in een
1: gekke tijd.
0: Uh, in de afgelopen half jaar nieuwe normaal. Uh, ben je ondertussen al een beetje gewend
1: geraakt? Um, ja, ja, best wel. Ik, ik werk veel thuis um, en, en dat bevalt op zich wel goed. Um, maar ja, voor de rest is het natuurlijk in alles wennen. Uh, het, was, het was met name uh, toen corona echt uh, uitbrak, om het zo maar te zeggen. Dat was uh, rond de tijd dat mijn vriendin zou bevallen van, onze, van ons tweede kind, zeg maar. Um, en uh, ja, dat was toen wel even spannend, want toen was ook de vraag van kan ik bijvoorbeeld wel of niet bij de bevalling zijn en... Dat was best wel een heftige periode in dat opzicht. Uh, en nu ja, uh, is het maar een beetje afwachten. Uh, bijvoorbeeld ook met de boekpresentatie kan het straks wel of niet doorgaan. Nou zijn er gelukkig ergere dingen. Als in, uh, dan valt een boekpresentatie nog wel mee vergeleken met wat, uh, wat andere mensen te verduren krijgen in deze tijd. Maar ja, het, het is een beetje een tijd van onzekerheid voor allemaal natuurlijk. En ja. Uh, ja, echt wennen doet het nooit moet ik zeggen. Nee,
0: het is ook een beetje natuurlijk wat je zegt per maand kijken van wat gaat er nu weer gebeuren.
1: Ja, ja nou, bijna per week is het nu natuurlijk. We zitten nu natuurlijk echt in, uh, in, in een fase uh, ja, dat het iedere, uh, iedere week zie je het weer oplopen, uh, de cijfers. Uh, en uh, ja, ik merk het ook wel aan mezelf. Dus ik, ik denk, um, wat, wat veel mensen misschien ook wel een beetje herkennen, is dat uh, ergens in de zomer, eind zomer, dan laat je zelf de teugels ook een beetje vieren. Niet dat je in één keer die, die regels niet meer gaat naleven... maar dan, denk je, dan je, sta je er toch wat, wat, uh, wat losser in of zo. Je denkt, nou ja, we gaan weer de goede kant op... dus misschien kan ik weer uh, uh, wat vaker naar een verjaardag... Uh, waar wij natuurlijk wel de regels in acht nemen. Maar ja, dat, dat vind ik nu weer spannender worden, merk ik. En ik merk het bijvoorbeeld ook als ik naar de supermarkt ga... dat ik, dat ik voorheen was ik er wat minder mee bezig... en liep ik gewoon met mijn boodschappenkarretje rond. En, en, en nu merk ik toch wel weer van... ja, ik vind het toch weer wat minder prettig... om daar tussen allemaal mensen rond te lopen. Dus ja, het, 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 doet, het doet toch wel het met je. Nou, en, en daarbij merk ik ook wel dat het nu, uh, als ik kijk naar de mensen om me heen, uh, of het nou kennissen, collega's, vrienden zijn, de meningen verschillen gewoon heel erg. En ik denk, ik denk dat dat het grote verschil is met, uh, met ergens toen in maart, begin april. Toen was het allemaal alle neus in dezelfde richting, schouders eronder en we gaan dit virus verslaan. En nu roept voor mijn gevoel iedereen iets anders. En ik ben er ook nog niet helemaal over uit... wat mijn eigen mening daarin is. Uh, omdat ik er gewoon... Ja, ik ben geen uh, viroloog. Dus ja, ik, 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 ik weet niet wat, wat wel en niet klopt. Maar dat vind ik wel gek aan deze periode. Dat iedereen ja. die, uh, die, die vindt wat anders. En uh, wie moet je nu geloven.
0: Hè? Ja. Maar ben jij iemand die zich door uh, al deze maatregelen... en toch onduidelijkheden... dat je ook wel bang kan... ja, op een bang slash druk kan maken hierover. Dat je toch niet lekker zit.
1: Ja, dus ik had het met name rond, rond de bevalling wat ik net vertelde van mijn, van mijn vriendin en hoe dat allemaal zou gaan. Ik heb het naar mezelf, moet ik zeggen, iets minder, maar wel natuurlijk naar mijn, naar mijn ouders en naar de ouders van mijn vriendin en ja, de, de, de risicogroepen, dat, daar, daar ben ik wel heel erg mee bezig, ja. Uh, en ik vind het dan ook, uh, bijvoorbeeld we zijn naar, naar Frankrijk op vakantie geweest uh, met, een, met een stel vrienden en dat was in een heel groot huis waar we met z'n allen een goed afstand van elkaar konden nemen en dat was... Ten noorden van een gebied wat net oranje was uh, verklaard, om het zo maar te zeggen. Ja, en dan ga je toch afweging maken van ja, gaan we wel of niet? Um, het is in principe niet oranje, dus we kunnen gewoon gaan. Maar ja, dan, dus we zijn ook gegaan en het was, we zaten in de middle of nowhere. Dus het was, uh, ja, er was niet zoveel uh, aan de hand verder daar. Maar toch, als je dan terugkomt in Nederland, ja, dan heb, ik, dan heb ik toch liever dat ik even mijn ouders tien dagen niet zie. Yeah. En ja. En dat heb ik nog steeds wel, ja. Gewoon puur uit voorzorg uit voorzorg. Ja, 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 omdat ik toch... Ja, je, je, wil het, ja, je moet er gewoon niet aan denken... dat, je, dat ik mijn ouders zou besmetten. Of, uh, ja, dus uh, dan maar uit voorzorg even niet zien. Dat is niet, uh, niet heel gezellig. Maar dan liever dat dan, uh, dan een verkeerde beslissing maken één keer.
0: Ja, nou ja, begrijpelijk. Maar zijn er ook dingen in jouw leven... die uh, zeg maar uh, in de positieve of negatieve zin uh, zijn veranderd... die je bijvoorbeeld de afgelopen maanden hebt gedaan... die je daarvoor niet deed?
1: Nou... <laughs> Heel stom dit, maar ik, als ik, bij, bij het begroeten van, van iemand kies ik altijd verkeerd. Oh. Ik, of, ik geef of één zoen waar je, de twee, waar je de drie moet geven, of ik geef een hand terwijl iemand net van plan is om, om je één kus te geven. Dus je hebt eigenlijk beetje, ja, bij het begroeten kan je drie kanten op eigenlijk en ik kies altijd de verkeerde, met name op mijn werk. Als ik dan uh, een, 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 een meeting heb met, uh, met, uh, met mensen voor wie ik werk en die ken je dan al wel wat beter, nou geef je dan een hand. Maar, ik weet niet, op een of andere manier gok ik altijd verkeerd, nou daar ben ik nu vanaf. Ja, dat heeft alles makkelijk gemaakt. Alles makkelijk gemaakt. Dus als ik dat toch een lichtpuntje moet noemen, dan is dat. Dat ongemak is me nu ontnomen. Daar ben ik heel blij mee. Nee, ja, maar zonder gekheid, kijk, dat is natuurlijk. Uiteindelijk is het natuurlijk een hele, een hele trieste periode. En uh, wat ik er dan zelf maar uithaal, uh, los van dat het, dat het ongemak weg is, is dat ik nu. Uh, in ieder geval, ik werk thuis en ik merk gelukkig dat dat goed te combineren is met. Uh, met het gezinsleven, we hebben dus zoals gezegd sinds kort uh, een, een tweede kindje. Dus we hebben nu twee, uh, de, er, er, twee uh, hier, nou ik wilde zeggen rondlopen, maar de ene loopt natuurlijk nog niet. Maar het is fijn dat ik daar nu veel tijd bij kan zijn. Ook al zit ik op zolder te werken en, uh, en is, is, is mijn gezin beneden zeg maar. Toch voelt dat fijner dan als ik uh, eindweg ben en ik kan tussen meetings eens naar beneden toe om samen te lunchen en zo. En dat vind ik, dat vind ik prettig aan deze periode, dat ik yeah. ben gekomen dat dat dus samen kan gaan.
0: En dat is dan misschien ook wel iets dat, stel dit wordt straks allemaal weer wat beter en we gaan naar een soort nieuw normaal toe. Is dat wel iets waar je dan des, desdanig veel waarde aan hecht? Dat je denkt, uh, la, laat het maar zo blijven?
1: Ja, nou kijk, ik, als ik nu terugdenk aan, aan het, uh, het werkleven wat ik had en wat met mij zo hadden. Dat je vijf dagen in de week um, s ochtends vroeg weggaat en s'avonds terugkomt en je bent de hele dag op kantoor. Ja, dat vind ik nu in één keer voelt dat heel raar, vind ik. Ik weet nog, toen onze eerste geboren was... dat was dus in een fase dat ik nog vijf dagen per week naar het kantoor ging... dat ik echt dacht, wauw, wat zie ik jou weinig.
0: Yeah.
1: Echt ochtends even, eh, nou, je zal het misschien herkennen... s'avonds even en, en in het weekend. En dat zijn dan die momenten waar ik daarvoor helemaal niet het besef had... Van dat je best wel veel tijd van huis bent. En dat is nu natuurlijk compleet anders. En dat, is, dat kan ik heel mooi naast elkaar houden... omdat ik nu is de situatie met mijn, uh, mijn tweede zoon is heel anders, ben ik juist heel veel thuis. En helemaal niet, ik kan natuurlijk niet de hele tijd met hem in de weer zijn. Maar ik, ik hoef niet meer de hele tijd naar het kantoor toe. Dus nu komen we in een soort balans terecht... dat ik, uh, dat, dat met mij en met mij alle collega's zeg maar... om daarbij drie dagen thuis werken en twee dagen naar het kantoor gaan. Dat, dat is voor mij perfect. Ja, precies. Als ik thuis zit, dan wordt de wereld wel heel erg klein... Maar alleen maar naar het kantoor voelt nu ook niet meer heel prettig of iets dergelijks. Dus, dus die balans vind ik, vind ik heel fijn. En ik hoop eigenlijk uh, dat dat wel een soort nieuw normaal zou kunnen worden, ja. Uh,
0: ja, je hebt geen reistijd. en dat, ja, dat is toch wel iets wat het laat je zien, voor mij in ieder geval, waar, uh, waar het om gaat, zeg maar. Dat het niet alleen maar gaat om, uh, om, om werk.
1: Ja, nou, ik merkte dat bijvoorbeeld ook heel erg bij, uh, als wij dan op vakantie gingen, dus met, uh, met mijn eerste zoon... Uh, uh, de oudste dus, uh, dat op het moment dat wij dan met z'n drieën toen nog samen waren, een week, uh, I don't know, en we waren op vakantie, dan, dan deed dat zoveel met hem. Niet dat ik hem nu in één keer, weet je, dat dat allemaal door mij kwam. Het kan door ons samen zijn. We waren met z'n drieën en, en dat voelde hij voor mijn gevoel dan ook. Dus dan maakte hij sprongen in uh, in, in zijn ontwikkeling, maar ook ja, ik, ik zag hem opleven. Dat was dan ook weer zo'n besef van ja, het is ook bijna, het voelt ook onnatuurlijk om zoveel weg te zijn van je kind. Ja. Yeah. Dat, dat, yeah. dat is heel gek. En, en als dat nu, dus het hoeft nogmaals ook helemaal niet te zijn dat je de hele week alleen maar thuis moet zijn. Maar als het iets meer in balans is, denk ik, als we dat met z'n allen uit deze rolltijd kunnen halen, dan hebben we in ieder geval iets van winst geboekt.
0: Voor de mensen die jou niet kennen, kun je wat vertellen over jezelf? Waar kom je bijvoorbeeld vandaan?
1: Uh, ja, nou, Marco van Houweling is mijn naam. Uh, ik uh, ben uh, 32 jaar geleden geboren in Bennekom. Dat is een redelijk klein dorpje uh, vlakbij Ede en Wageningen. Ja, ik ken het. Daar heb... Ja? Oh, ken je het? Wauw. Ja, ik heb gestudeerd in Ede. Oh, wauw. Oh, serieus? Oh ja, ja. Die, 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 die kans, ik dacht al, de kans is niet zo heel groot dat je Bennekom kent... als je niet ergens daar een keer in de buurt moet moeten zijn, maar vandaar. Uh, nou goed, daar heb ik de eerste uh, 17 jaar van mijn leven gewoond. Uh, met veel plezier. En toen ben ik na mijn middelbare school ben ik een jaar gaan reizen uh, samen met mijn broer in Latijns-Amerika. Uh, wat te gek was en een waanzinnige ervaring. En ook echt een ervaring die mij behoorlijk heeft gevormd. Ik denk dat ik uh, als jongen misschien nog wat nah, bleu, timide, I don't know. Maar in ieder geval niet heel erg op de voorgrond. Dat ben ik overigens nog steeds niet hoor. Alleen ik denk wel dat het ja, voor mijn ontwikkeling goed is geweest om na 17 jaar in een dorp te wonen. En in één keer de wijde wereld in te trekken en... Uh, en bijna, bijna, bijna een jaar lang door waanzinnige landen te mogen reizen... en waanzinnige mensen te mogen leren kennen en culturen... Uh, geweldige dingen te mogen doen. Dus dat was, dat was echt een, een topervaring. Daarna ben ik in Groningen gaan studeren. Ik heb daar vier jaar gestudeerd. Um, toen ben ik naar Amsterdam verhuisd. Daar heb ik in totaal acht jaar gestudeerd. De eerste twee, twee jaar heb ik uh, mijn master daar gedaan. Uh, toen kwam mijn debuutroman Aangeschoten Veeld uit... En even kijken, naar na aangeschoten wereld uh, had, dat, stond ik eigenlijk op een punt van ja en wat nu? Het aangeschoten was wild was een, het, het gaat eigenlijk over de reis die ik heb gemaakt in, uh, in Latijns-Amerika, alleen ik heb daar een fictief verhaal omheen verzonden, dus ik ben daar eigenlijk mijn hele studententijd heb ik daaraan gewerkt. En ja, dat was een soort, het kwam helemaal mooi samen. Ik was net afgestudeerd en toen kwam mijn boek uit. Ik dacht, nou, de wereld ligt aan mijn voeten. En toen dacht ik, en toen viel dat een beetje mee. Zeg maar, het was, ik weet je, het is natuurlijk niet... In één keer, je, had natuurlijk, je hebt dan een beetje de, naïeve ja, de je droom... dat je dan ook schrijver bent en schrijver als schrijver kan leven. Nou, dat is natuurlijk niet het geval. Dus in één keer stond ik op het punt, oké, okay, en wat nu? Want dat boek is af. En ik had eigenlijk helemaal nog niet zo heel erg nagedacht... van, wat wil ik verder naar mijn master? Uh, en toen kwam er iets heel bijzonders op mijn pad... Um, en dat, dat, dat is wel begonnen bij het boek eigenlijk. Ik had een boekpresentatie en bij die boekpresentatie was iemand van, uh, van Heineken. En op het moment, van, ten tijde van die boekpresentatie, liep er een vacature. En die vacature was, hield eigenlijk in. Heineken was op zoek naar iemand die, uh, ja, lag niet in een oranje pak. <laughs> in een oranje pak eigenlijk uh, de wereld over wilde reizen. Om naar verschillende sport event, events te gaan. Um, Olympische Spelen, WK voetbal. En eigenlijk was het gezicht van Heineken... Uh, in video's te spelen, in commercials... en uh, eigenlijk als presentator op events te willen, uh, zijn, uh, te willen spreken. En ik heb daar toen uh, op gereageerd. Want ik, al zei, ik, ik, ik hou er eigenlijk helemaal niet zo van om op de voorgrond te staan. En dat was ook eigenlijk helemaal niet iets voor mij gevoelsmatig... hoewel ik echt een groot sportfan ben. Dus dat klopt helemaal. Mm -hmm. Ik woonde toen in een, uh, een anti-kraakhuis met een stel vrienden. Je moest solliciteren met een filmpje. En, uh, en samen met die vrienden hebben wij toen een filmpje gemaakt in een dag... Uh, waar ik allemaal gekke dingen in doe. En dat vonden we gewoon een heel leuk projectje. En toen heb ik die video opgestuurd. En eigenlijk door die video is het eigenlijk uh, het hele avontuur begonnen. Want uh, daarmee ik, zat ik bij de laatste tien. Toen moest ik nog twee sollicitatierondes doen. Nou, lang verhaal. Uiteindelijk wa was ik het geworden. Uh, Chief Orange Officer was de naam. En toen heb ik voor Heineken om erbij vier jaar... Um, ja, letterlijk. De wereld rond gereisd, wat, wat eigenlijk de factuur ook al uh, aangaf. En uh, waanzinnige avonturen weer mogen beleven. Ongelooflijk uh, vet, ook heel veel dingen moeten doen die uh, buiten mijn comfortzone lagen. Uh, maar al met al echt een geweldige ervaring. Uh, en ten tijde van die periode is ons eerste kindje geboren. Nou, inmiddels wonen wij in Haarlem en uh, is ons tweede kindje geboren. En in de tussentijd is, uh, heb ik mijn nieuwe boek geschreven. Dat is een beetje de dus samenvatting van mijn leven tot nu toe. Ja, het is ook... Ja, ik ben nog wat vergeten. Het is niet zo vaak dat je je hele leven aan het opzommen bent van dit is er allemaal gebeurd.
0: Ja, het gaat wel alle kanten op. Ik bedoel, je, je, je zegt uh, je gaat een reis maken, een jaar. Je gaat uh, daarna studeren. Je leidt een studentenleven. Je schrijft een boek, wat al best bijzonder is voor een student. Dat hij dan opeens denkt, ga een boek schrijven. Ja, en uh, nou, gaan we daarvoor op terugkomen. Dat boek zei, we, Was dat een droom? Of was dat gewoon een idee? Of uh, wilde hij altijd ons
1: schrijver worden? Nou, ik heb altijd wel een voorliefde gehad voor taal en schrijven. Ik ben er altijd wel mee bezig geweest. Dat begon eigenlijk al wel uh, op de basisschool als we dan een schrijfopdrachtje hadden van schrijf een verhaal over een piraat en uh, schrijf het in drie, papier, in drie uh, hoe noem je dat, drie van die uh, kladpapiertjes. Uh, uh, dan schreef ik een verhaal van twintig papiertjes, omdat ja. ik gewoon niet wilde stoppen. En, dus daar begon het al wel een beetje. Toen heb ik het ook alweer een tijdje losgelaten. Uh, en toen had ik na die reis ontzettende behoefte om daar wat over te schrijven. Om daar iets mee te doen, dat had zoveel indruk op mij gemaakt. Dus het begon eigenlijk als een reisverslag. Dag één deden we dat, dag twee dat. Maar dat vond ik al heel snel eigenlijk niet zo heel interessant. En toen kwam ik met het idee om daar een fictief verhaal omheen te verzinnen waarin die reizen en mijn ervaringen dus wel centraal staan. Alleen alles daaromheen uh, was of aangedikt of verzonnen. Um, en daar heb ik, ik denk, een jaar of vier over gedaan. En ik denk de eerste twee jaar gewoon echt als pure hobby, totaal niet bezig met een boek, want ik dacht, dat gaat me toch nooit lukken. En ja, naarmate dat verhaal vorderde en ik er steeds meer plezier in begon te krijgen en er steeds meer tijd in stopte en steeds meer het gevoel kreeg ook van, hé, hey, um, ja, wie weet, weet je wel. Ik merkte dat ik strappen wel aan het maken was met het schrijven daarvan dacht ik, nou ja, uh, we zullen eens zien. Dus zo is eigenlijk dat, uh, dat verhaal uh, begonnen. En toen won je nog een prijs ermee ook. Toen won ik een prijs ermee, ja. Dat, het, ik, stond eigenlijk, ik had het naar wat uitgeverijen opgestuurd. Nou, dan krijg je een hele mooie standaard reactie met pas niet binnen ons fonds. Dus ik, uh, nou ja, de hoop uh, zakte in mijn schoenen. En toen was er in één keer een prijs, de Coffee Company Book Award, En dat was eigenlijk dat uh, de prijs hield in, um, stuur, stuur je een manuscript op en de beste, het beste manuscript wordt uitgegeven. Nou, zo simpel was het ook eigenlijk. Toen dacht ik, nou, weet je wat, dan ga ik dat nog een keer proberen. En als dat niet lukt, dan stop ik het verhaal en la. En dan uh, ga ik niet meer schrijven of ga ik over een tijd een nieuw verhaal schrijven. Dan, dan zie ik het wel weer. En dat heb ik gedaan. En ik weet ook nog dat ik dat het moest met een bepaalde regelafstand. En ik dacht, ja, daar heb ik helemaal geen zin in. Want het klopt de opmaak helemaal niet meer. Dus ik zat echt tijdens, terwijl ik daarmee bezig was, dacht ik, ja, weet je, ik ga het gewoon niet doen. Uiteindelijk ontzettend blij dat ik het heb gedaan. Want uh, ja, daardoor, uh, ik, ik won uiteindelijk die award. En daardoor werd het, werd het uitgegeven. En toen was ik in een, had ik in één keer een boek. En dat was wel echt iets wat ik die, die twee jaar daarvoor, ongeveer, dat misschien wel langer, twee, drie jaar daarvoor, dat was toen wel echt de droom geworden. Dus dat was echt stip op de horizon, punt op de horizon waar ik naartoe aan het leven was van alles. Ik wilde echt zo graag dat het zou worden uitgegeven. Dat was toen al lang niet meer die hobby die het aanvankelijk was.
0: Nee, en, maar dan, dan, dan uh, geef je het uit. Er komt een boekpresentatie daarvoor. Het komt uit uh, het hele Heineker avontuur. Uh, is het toen een beetje weer weggezakt, die, die droom?
1: Nou... Nee, de droom is nooit helemaal weggezakt, maar ik zou je vertellen dat eigenlijk stiekem een van de redenen uiteindelijk was waarom ik uh, met dat Heineken, uh, in, nou ja, dat ik, dat ik uiteindelijk toch besloot om te solliciteren. Dat was omdat ik dacht, ja, misschien uh, levert het dan weer PR op of word ik daarmee een st klein stukje bekender wat dan misschien weer kan helpen bij mijn verhaal of bij misschien een volgend boek. Dus ik dacht echt, nou, dan ga ik in tijden van dat eindelijk toe ga ik ook volgend boek schrijven. En uh, weet je, als dat dan uitkomt, dan misschien kennen mensen me en dan gaat het misschien harder dan bij me in de buurt. Nou, uiteindelijk is daar helemaal niks voor waar gekomen. Want op een of andere manier viel dat niet te combineren. Het was zo'n achtbaan toen mijn leven, er gebeurde zoveel. Ik heb, toen wel, ik heb toen wel een verhaal geschreven, maar dat lukte niet. Uh, ik kwam er niet echt uit. Uh, Eerst um, uh, de buurroman uh, was echt grotendeels autobiografisch. Nogmaals, wel met een fictief verhaal. Maar er zaten heel veel autobiografische uh, elementen, uh, stukken, verhaallijnen in. Um, en nu, de, ja, ik was, nu moest ik in één keer een boek schrijven. Ik had niet zo'n zin om weer iets over mezelf te schrijven. of iets waar ik mezelf aan terug herkende. Dus ik moest in één keer een volledig fictief verhaal gaan verzinnen. Ik merkte dat, ik daar, dat, 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 me, dat vond ik lastig opeens.
0: Daar was je gewoon op dat moment gewoon niet.
1: Ja, terugkijkend. Nee. Ja, het, ik, ik kan niet echt de, de, de vinger op de zere plek leggen waar, waarom dat toen op dat moment in mijn leven niet lukte. Maar ik, ik heb toen best wel, uh, ik denk uiteindelijk wel twee jaar aan een verhaal gewerkt. Maar het lukte niet. Ik was ook onzeker geworden. Zeg maar de, de frivoliteit en de ja, bijna de losbandigheid van het schrijven, wat je, wat je bij je debuut hebt, um, waarbij ik gewoon op mijn studentenkamer achter mijn computer was, ik toen nog gewoon zat te typen en niemand hoefde te lezen. Het was alleen voor mij. En in één keer was daar wel die droom op te komen. Ik was helemaal niet bezig met dat het een boek zou worden. Dus ik was ook helemaal niet bezig met kaders of met uh, uh, wat wel of niet hoort in een boek. Uh, en in één keer kwam er, was het boek uitgekomen en toen moest ik een volgend verhaal gaan schrijven. Toen dacht ik, ja, maar dit wordt een boek. Dit gaan ja. mensen lezen en hier gaan dus mensen wat van vinden. En daardoor raakte ik een beetje op slot. Ja. En toen heb ik nee. echt even wel pauze moeten nemen om dat gevoel van dat eerste boek, wat ik toen had, om dat weer terug te krijgen, ja.
0: En nu zijn er dus een aantal jaar voorbij. En nu kom je met De Dagen Samen. Een boek over twee, ja, over twee, over twee broers. Uh, maar ook een boek over best wel wat heftige onderwerpen. Uh, bijvoorbeeld uh, onvruchtbaarheid bij mannen. Uh, wat, wat heeft jou gebracht bij dit onderwerp?
1: Um, er zijn een aantal gevallen in, in, in mijn omgeving... Uh, van mannen die onvruchtbaar zijn. Uh, en ik heb dus... Kunnen zien en kunnen uh, voelen, bijna, wat dat met hun doet en heeft gedaan. En dat raakte mij enorm. Um, en het zorgde er ook voor dat ik me er meer in ging verdiepen. En er daardoor ook achter kwam dat, uh, dat er nog zo bar weinig over verteld wordt over mannelijk onvruchtbaarheid. Dus er zijn natuurlijk best wel wat. ...verhalen, films, series... ...Hand is natuurlijk een mooi voorbeeld over... ...hoewel dat dan, dat is weer een dystopische wereld... ...en, nou ja goed, dat heeft weer meer daarmee te maken... ...maar uiteindelijk is dat, is dat ook een belangrijk thema... ...in die serie, onvruchtbaarheid... ...maar dat is weer gekoppeld aan vrouwen. En dat is wat ik eigenlijk steeds tegenkwam... Dus ...gaat het over onvruchtbaarheid... ...is het altijd uh, vrouwelijk onvruchtbaarheid... ...wel uh, uiteindelijk de helft van alle gevallen... ...waardoor stellen geen kinderen kunnen krijgen... ...als het met onvruchtbaarheid te maken heeft... heeft ...de helft van de gevallen komt door mannelijke onvruchtbaarheid... Dus dat vond ik een gekke discrepantie. Um, en toen dacht ik, dat was toen meteen van... oké, okay, dat moet een belangrijk thema zijn in een boek. Ik wil daar graag een verhaal omheen vertellen. En, en zeg maar wat ik heb kunnen zien bij, uh, bij de mannen in mijn omgeving... dat wil ik terugstoppen in dat verhaal. Um, dus dat was eigenlijk een van de startpunten van, 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 van de dag samen, ja.
0: Het is dus niet zozeer gebaseerd op één iemand... maar meer een, een mix van verschillende verhalen die je hebt
1: gehoord. Klopt, ja. Ja, ja, dus niet dat één iemand echt, uh, ja, dat, dat één iemand uh, de persoon is over die, nou, wiens ervaringen uh, ik heb uh, opgeschreven. Het gaat, gaat eigenlijk een combinatie van meerdere personen. Ja. ja, precies.
0: En, en dan, dan heb je dit onderwerp, en dan uh, wat best wel gewoon, nee, er is denk ik wel een soort taboe op, uh, omdat er wordt heel weinig over gesproken natuurlijk. Uh, waarom, uh, ja, hoe zet je dan zelf die stap? Dat je denkt van, nou, ik pak zo'n gevoelig onderwerp, want het is ook wel iets waarvan je, um, om er meer over te weten, mensen, je komt wel heel dichtbij mensen. Uh, is het, hoe, hoe is het dan om dat dan toch in een fictief verhaal te gieten?
1: Ja, het is denk ik de combinatie van mannelijk onvruchtbaarheid, uh, dus gecombineerd met de, een intense uh, kinderwens, een uh, intense behoefte om, ...zwanger te raken. En dat is iets wat, uh, wat ik bij veel meer mensen om me heen zie uh, stellen... Um, ...bij wie het om wat voor reden niet lukt... ...of die er heel lang over doen. Of, en dat, dat vind ik echt, echt opvallend. Omdat voor, als ik naar mezelf kijk... ...voor mij was altijd uh, kinderen krijgen toen ik een stuk jonger was dat, was... ...dat was een vanzelfsprekendheid. Nou, dan ben je getrouwd of niet getrouwd... ...dan heb je een bepaalde leeftijd... ...dan krijg je kinderen of neem je kinderen... ...om het oneerbiedig te zeggen... En dat is, dat is zo niet aan de orde. En, uh, en, en daar ben ik echt wel achter gekomen. En als ik nu ook kijk, als, als ik om me heen kijk, mensen, hoe lang die ermee bezig kunnen zijn. En het verdriet en de wanhoop, wat dat ook op kan leveren. Bij de een lukt het dan alsnog wel. En bij de ander, die zijn in het ongewisse. Want die weten niet van waar het dan precies door komt. Waarom het niet lukt om uh, een kindje te krijgen of een tweede kindje te krijgen. Um, en dat, dat is ook wel iets wat. wat dat, dat is wel echt een persoonlijke ervaring. Bij ons heeft het ook uh, lang geduurd. Uh, of relatief lang. We hebben, was best een, uh, dat was best een last periode voor ons ook tussen uh, uh, Isha en onze oudste zoon. Uh, en toen wilden we heel graag dat, een tweede kindje. En dat was, dat was best wel een heftig traject is dat uiteindelijk geworden. En ook die ervaring heb ik, uh, heb ik in de dagen samen verwerkt. En was dat confronterend voor je? Het was in die zin het was bijna therapeutisch eigenlijk. Dus ik, ik kwam er ook daarmee weer achter, dat was wel een, een conclusie die ik vaker heb getrokken als ik aan het schrijven was, dat, er, dat, het, dat het therapeutisch werkt voor mezelf. Dat ik in één keer over dingen ga schrijven waarvan ik helemaal niet dacht van, hé, hey, dat is nog iets... Nou ja, ik wist dat het me bezig hield, maar het was niet dat ik iedere nacht lag te malen. Maar ik wist wel dat het nog ergens zat, dat ik het nog niet had verwerkt. En dat, en dat is voor ook. mij schrijven ook. Het is een uitlaatklep ook van mijn eigen gevoelsleven. En, 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 en ja, altijd verpakt in een verhaal of verpakt in een fictief personage of whatever. Maar altijd zit er natuurlijk altijd een groot stuk van jezelf in. Ja, en dat ja. was met dit ook, dit, dit ook wel echt zo, ja.
0: En is het uh, daarom wel moeilijk misschien voor je dat het boek nu daadwerkelijk uitgegeven gaat worden?
1: Nee. Nee, 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 helemaal niet. Nee, het, het, ik had, ik had wel, kijk, mijn vriendin, heeft, we hebben, dat was onze gezamenlijke ervaring natuurlijk. Dus ik vond het wel echt belangrijk om te weten, um, hoe was dat voor haar? Om, omdat zij, zij, is altijd mijn eerste lezer. Dus als ik iets heb geschreven, soms is het een hoofdstuk, soms is het een, uh, ja, een heel stuk. Zij is altijd de eerste die het leest. En als zij zegt, oké, okay, tof. go, dan pas durf ik verder te gaan. Yeah. En dat was voor mij nu wel extra belangrijk, van hoe... Hoe landt dit bij haar? Um, en ja, hoe, hoe, wat is haar gevoel hierbij? En pas als zij zei van nee, maar dit is... Dit, en zo heeft zij dat ook ervaren van nee, ik vind het goed dat dit er staat. En um, het, het was wel heftig om te lezen. Maar ja, het is ook een verhaal dat verteld mag worden.
0: Ja, maar ondanks dat deze zware onderwerpen is het natuurlijk ook gewoon een, een verhaal van twee broers die op roadtrip gaan. De, een beetje John Steinbeck-achtige uh, sc scène.
1: Ja, zou je kunnen zeggen,
0: ja. Dus uh, ja, ik spoor mensen aan om, om dit, uh, deze mooie roman uh, te gaan lezen... want het is gewoon een hartverwarmend verhaal over vriendschap, over broederschap... en daar komen ook wat heftige onderwerpen bij aan te pas. Dus, uh, maar ga het zeker lezen, hij is nu overal verkrijgbaar, de dagen samen. Mark van Houweling, ik wil je heel erg bedanken voor jouw verhaal in deze podcast
1: vandaag. Heel graag gedaan, heel graag
0: gedaan. Ben je ook zo benieuwd geworden naar de bijzondere roadtrip van de tweelingbroers Reggie en Duncan... Het boek De Dagen Samen van Marco van Houwelingen is nu overal verkrijgbaar. En dat was het weer voor deze aflevering van de Boekenrek podcast. Voor meer gesprekken vind je ons op Apple Podcast, Spotify en alle andere podcast apps. Als je daar ook meteen even een 5 sterren review voor ons achterlaat... kunnen nog meer mensen genieten van gesprekken met hun favoriete auteurs. Voor nu wens ik je nog een fijne dag. Blijf gezond en blijf vooral lekker lezen. Tot de volgende keer!